0: 嗨， Hi, 大家早，欢迎回到知相遇，我是 Fate。大家这一周过得如何 ？Fate 刚忙完了一些生活大事，呃，不是生生活大事，是工作的大事情哈、哦。所以，因为这礼拜特别忙，很多内容其实没有想好。啊、嗯，应该说可能是还害把想的很完整，所以今天可能跟大家先聊聊一个我一直很想聊的主题啊。毕竟 f 费 t 本身其实是做环境工程，就是大学的时候是读环境工程的，所以这方面稍有了解吗？或者是说在业界进入业界之后，看到一些现象跟一些不可解的事情的时候，以及对于。目前所谓的全球暖化的一些看法好了，因为我觉得这个问题哈、哦，有时候有些人就想说，诶，我要支持所谓的全球暖化，或不支持全球暖化这个议题，这两方总是会跟 f 不 f 死这个问题吵很凶一样，所以我们今天就来聊聊这个话题。OK， 那废话不多说，准备开始喽。首先跟大家聊聊第一个话题啊，关于就是我们所谓的环境议题，到底是不是一个很重要的议题？很多人就会说，环境议题当然很重要啊，我们怎么可以不讨论呢？实际上哈，如果今天我们把政治因素拿进来，很多人就会说，环境一体其实是左派的阴谋，什么意思？我们在所谓的政治光谱上，所谓的左派呢，他们是比较偏所谓的科学性的，也就是说，他们有一个普遍的科学跟进步价值，他们相信由科学所判断出来的数据。那右派其实就比较属于所谓的保守跟守旧。那这些所谓的右派人士呢？他们会认为说，虽然科学证据依旧可靠，但是问题绝对没有我们想象中的严重。原因是在于他们为了维持原本呃稳定的样貌，所以你不能说右派错，右派他们只是追求一个平稳的生活，左派是追求一个积极然后阳光向前的生活。你可以这么想，这一个就是如果以现在来说，就是一个是年轻人，一个是老人吗？好像这样讲有点过分。好，不管。那所以说，很多右派的人会觉得环境议题其实没有我们想象这么严重。那我们就来讲讲最严、最让人探讨的一个问题，就是关于说所谓全球暖化到底是不是真的、哦？哈，这个问题我记得我之前有讲过。其实全球暖化这个问题哦，并非完全是正确的。这么说好，全球暖化呢，在从普遍的，自从 2,000 年，大家可能以费特年纪，大概是国中。那个高斯那个影片，就是那个是被隐藏的真相，还是不愿面哦不愿面对的真相？不愿面对的真相这一部影片里面，纪录片里面，他就有讲到，他描述了我们的温室气体随着工业革命之后急速上升，而且年年增加，而急速上升会发生什么事情呢？费达之前应该讲过，如果大家有在听，那就会知道，如果全全球暖化持续下去。二氧化碳的极端值就会是金星。金星是一个非常特别的星体，它拥有全太阳系最高的星体，但它明明不是离太阳最近的。离太阳最近的是水星。金星之所以那么高温度那么高，原因就在于它的二氧化碳浓度高达 96%， 也就是说，它整个大气层里面有绝大多数都是二氧化碳。那其实二氧化碳在所谓的我们的科学研究里，它不算是高危害的温室气体。应该说，我们如果以二氧化碳为一的话，也就是说它会让温度影响温度或者影响大气增温的比例是一的话，很多像是甲烷啊，其他有的没有的可能更高。也就是说，其实二氧化碳是偏低的，它只是一个标准值。但是为什么二氧化碳会变成大家讨论的重点？二氧化碳会变成大家讨论的重点，在于说，因为它是最容易出现的。什么叫最容易出现？第一，你燃烧的副产物里面就会有二氧化碳；第二，你人在呼吸也是二氧化碳，动物呼吸也是二氧化碳，你放屁，你做任何行为，全部都有二氧化碳的终极存在。也就是说，它比率低，但是量大。所以比率低，一旦量大，仍然会产生非常高温的环境。这也就是为什么所谓的温室气体会以二氧化碳为指标。哈，那为什么会说它并非真实呢？应该这么说，根据某些部分学派的科学家发现，哈，所谓的。温室效应确实有产生，而且增加比例确实很惊人哈。我们目前大气中的温室气体二氧化碳的比例大概是400 ppm， 这比相较之前可能才五六1 2 0 0整整增加了两倍到三倍，甚至四倍。这个比例虽然很高，但是也确实对于地球生态有造成危害和影响。这些右派的所谓右派的论点，他们认为这是事实。我们当然必须面对这个现象，但是它并没有我们想象中的严重。原因就在于部分的科学家研究发现，哈，所谓的增温效果其实并没有想象中左派们说的那么严重。也就是说，这样的增温在于相较于地球本身，也就是历史演化上，哈，我们有一个周期嘛，例如说，我们会有小冰河期啊，或者是所谓的冰河时期，相对于来这些所谓的。循环系统中的变化来说，它仍然算是小幅度的影响。也就是说，那些学者认为，可能这个本身温度的增加或气候的改变本身就是地球正在变化，它正在进入另外一个循环。可是，这真的是事实吗？当然，左派的人认为，你们根本就在不愿面对的真相，你们只是为了想要让更多的石油啊，更多的金钱呢，能够让你们赚更多的钱。反过来说，反过来哦，右派的人会认为，你们不断的推用绿色经济，跟所谓的绿色科学、风力发电那些东西背后隐藏的利益，也不亚于所谓的石油产业。但事实上是怎样？事实上，两边都说的没错。左派的人支持这个部分，支持这个议题，其实某些部分，难道他没有收回扣吗？当然。就像费特上一集讲过的，我认为政府官员贪污哈，如果说他能创造更高的公共利益，甚至为这个星球更好，毕竟人类现在不可能找到另外一个星球生存吧？那他如果有个更好的机会生存，为什么不会去？为什么不会不想不去做的？应该说他为什么不去做？毕竟这个事情是对于科学环境好的。可是费特想要告诉大家的是。我们今天再来想一个点，今天我们台湾之前不是吵很凶要做离岸发电吗？离岸发电这件事情其实对海洋生态有很重大的危害哦。当然，很多我们所谓的环境影响评估会针对对于科学环境、对于生物影响或生态环境影响比较小的方式去执行。但实际上，你想想看，你要把一个地桩打到海底下，然后很深，然后要。让那个风力发电在那边，你这边如果有民众住在风力发电厂附近或者风力发电的附近的话，你们就会听到一种非常低频的噪音。这种低频噪音其实会对人体造成很大的，如果有些人比较敏感，他可能会觉得焦躁和不安。那个其实声音非常的不舒服。那你说这个对于鱼类或生态环境难道没有影响吗？而且你今天离岸孵化店又不是只造一只，你可能一造就二十几只、三十几只，那整排的对于环境没有影响吗？我们的绿色科学去哪？绿色科技去哪？所谓绿色科学，在费特我自己本身的想法中，是能够以非常干净、无污染的方式去对生态还有我们的大气环境都好。但是问题是我们今天在一个风力发电厂，我们对环境却造成了危害。有人会说这是必要之恶吗？我会说，或许你说的没错，这也是一种必要之恶。好，那如果风力发电行不通，我们来想想一个更好的方法，好不好？比如水力啊，太阳能发电啊。你们知道现在太阳能板的去处还是非常少啊，它们是一种。他们为了如果有学过光电科学的人应该很清楚，他们这些是特殊材料。就与科学来讲，他们是我本身学环境工程的工程学习来讲，他们在划分废弃物的时候是属于事业有害废弃物，所以他不能走一般的管道进垃圾场、进回收场。这种东西一般清洁队是不收，不是说不收，是必须额外处理的。也就是说，换句话说，这些太阳能板其实一定也有年限。那时间到了，它的去处又很少，就会变成另外一个环境问题。在水力发电，水力发电你就要盖水坝。最近长江三峡大坝闹那么凶，还不够吗？<笑>你要盖水坝，其实实际上对环境生态影响更大更大。长期以来赖以为生的生物们，它们原本的河流就因为你的拦截而没有河流。你们想想看，埃及，我跟你讲，这个埃及尼罗河的水源之争，哈，这有机会我们可以再开一集讲。这关于这个问题，你们也可以去看《Light to Day》范启斐范姐她要讲这一这一个小小的讲过这个议题。哎，是范姐有讲吗？还是敏迪有讲？好，反正你们这两个节目可以去看看，它里面因为我记得应该是敏迪有讲，敏迪有讲，敏迪选读里面他们提到。尼罗河的水源之争，就是有人想要在其他国家的上游，在尼罗河的上游，想要盖一个什么，盖一个关于蓝水的水坝嘛？那那下面的生物、鱼或、啊、水源呐、啊，大家都不用生活了。所以，水力发电也是会有环境问题的。那难道我们就要继续用石油吗？石油会造成空气污染呢。我问你。你今天扣除掉石油，还是会有空气污染了、啊。你养动植物，不会有空气污染吗？你烧柴煮饭，不会有空气污染吗？有人说可能比率没那么高，确实比率不会那么高，但是空气污染随时随地都在发生。所以费德还是要在这里告诉大家哈、哦，我们刚才前面举了那么多个例子哈、哦，其实费德常说的是什么？思考很重要。我们不要一昧的只想着绿色科学好啊，环保好啊，但实际上并不是那么的简单，这个议题不是那么的容易可以去讲的 ，OK。所以我在这里就想讲一件事情，今天我最想讲的一个部分就是，环保到底是假议题还是真议题？你们知道吗？根据台湾现行的法规哦。现行的规范，应该说规范当中哈，所谓的用过的纸餐盒、纸餐具，或者是所谓的纸袋啊，或者你们拿的所谓的纸吸管，听清楚，纸吸管不能回收，对环境也没有比较好。我是真的这么觉得，原因在于。你那个碰过食物的东西，那种纸袋，例如说你吃鸡排那种沾到过度油渍的纸袋啊，或什么东西，你以为可以回收再利用吗？我跟你讲，它只是比较好分解或比较好烧，烧完体积比较小。我今天会一直强调，因为我想告诉你，那些东西没有你想象中的那么好。原因在于说，就是你啊，那些东西哦。因为沾到食物之后，一般的处理厂不会养，你。例如说，我们会把一般我们回收的一些纸类啊，很多东西呢拿去再生厂。那这些纸类的再生厂，他们希望拿到的纸类，顶多就是很简单的，顶多就是碰到一些脏物，他们不用做过多的处理或反应制造。也就是说，最后他们就可以很简单的拿来再利用做再生纸。虽然成本还是比较高，但是相对来说比较容易嘛。那为了压低成本，当然是越干净越好。那越干净越好，为什么不直接拿一个原子浆来做？哦，敲到东西，不好意思，为什么不拿一个原子浆来做就好？大家有没有想过这个问题？<笑>这个问题很好玩，真的很好玩。所以实际上，你们那些纸吸管最后都只能沦为垃圾，拿去焚化炉烧，拿去掩埋厂丢，没有意义。那些东西没有意义。好，你说你现在换铁吸管对不对？我再跟你讲。你要换铁吸管或者那种不锈钢的铁管，你用完之后你要干嘛？你要洗嘛，总会恶心啊。不然你插进去，隔天继续用，然会再插第二杯。你敢用？我不敢用。OK， 所以一定要洗嘛。要洗，你通常人现代人会反应到什么？会用到洗碗精吗？我问你，洗碗精会不会造成危害？你多开一次水去洗那吸管，会不会浪费水资源？台湾是个缺水的国家，因为台湾的河流不长。没办法长时间留住水源，所以实际上这么说哈，我们所谓的环保议题，无形之间可能制造更多的环境问题。当然你会说没有错，这些东西可能相对于所谓的保特瓶塑胶容易来的处理，容易来的大自然容易奋解。但是问题是我们现在所谓的环保科学，不就是要讲说回收再利用吗？所以你现在只是为了丢而丢。我们应该要想想回收再利用吧。我个人跟你讲，所谓的保特品跟所谓的干净的塑胶袋，其实反而他们的再利用程度不比所谓的纸类低。例如说，台湾之前很夯的很多足球队，国国外的足球队会穿的衣服，保丽龙那些塑胶做的。你现在身上穿的衣服就有可能是石化产业，那石化产业怎么会跟塑胶产生关系？我们的塑胶其实就算石化产业的一部分，他们利用高温跟高热来令他们产生分子的链接的改变，就会变成我们所谓的塑胶保特瓶。也就是说，这些塑胶保特瓶只要经过再制，其实他们的再生难度并不比纸类差。也就是说，其实实际上。我们如果要讲求环保，保特品不是不可以用，只是要有限度的使用。所以我才会说，很多人为什么会说环保是假议题，我不会有点说没办法反驳它。原因为在于我们在讲环保这个议题的时候，其实无形之中呢，本来就不是一个很正确的事情。而且讲环保，我们现在就来讲讲另外一个问题——垃圾。台湾目前哦，不要我先，我最近之前才跟朋友聊到哈，我才知道他可能对台湾有错误的认知。什么叫错误的认知？台湾的自收率很高，全球知名，我想这一点绝对没有人会反对，一定没有人会反对。好，我现在停个5秒，给你们猜猜看，台湾目前自收率大概平均多少啊？如果是本科系，大概都知道了， 5秒钟。想好你的答案了吗？答案是差不多才五十几 percent， 也就是说，台湾只有一半左右的东西是回收再利用的。而且所谓的外岛或者像偏乡城市，目前回收率都没有到五十趴。你以为资源回收再利用很容易吗？台湾的环保甲议体现在就来揭开大序幕。目前所谓的。自收厂哦，或者回收厂，或者是处理业者。目前呢，应该说最重要的是处理业者。一般我们所谓的回收物哦，我们收回来再丢到所谓的不管是民营啊、公家的回收厂之后，他们总会有储存量满的一天嘛。那储存量满的时候，他们要去哪里？储存量满的时候，他当然要想办法运出去，看有没有更大的储存厂或者是处理厂嘛。事实上、哦，吼。现在大部分的塑胶，应该说应该有一半左右的塑胶类都有处理厂还愿意收，纸类也还有，但是纸类也有分哦。你不要以为纸类一般那种 A4 纸，他们会说，现在很多比较热门的是纸箱类，为什么？纸箱类的再制之后，它还能做成纸箱啊，而且效能比较高。A4 纸其实要再生有时候会有难度。你所谓去早餐店用的纸餐盒、纸餐具、铝箔包,包是不没，现在是超级没有人要收的。我现在要告诉你们，所谓的纸餐具、纸餐盒，因为他们哦，你不要看起来那么那么好像是普通纸类，有仔细观察过了，你就会知道那些纸餐盒上面哦，通常你吃完就只会粘一层油在上面嘛。可是你拿水冲，其实那些油是洗得掉，原因在什么？因为它上面有镀一层膜，为了不要让你的食物太过粘黏，所以它一定会镀上一,一层类似塑胶膜的东西在表面上。所以纸餐盒它如果要再利用，就必须把那一层膜先拿掉，再来铝箔包不用我解释，我想应该有些人有尝试有拆发了都知道，铝箔包非常麻烦，它是属于多层的纸类跟铝箔纸。夹层互相塑造而成的，也就是说，你要再利用，你就要一层一层的撕开。我跟你讲，现在没有处理厂愿意做这件事情，原因在于成本太高。他要花人或者花机器，花人力，就算你花了机器，你也要花人力，需要去剥，需要人力去挑选，哪有那个时间啊，他要再利用，我跟你讲，大家不要想的很清，很简单。所谓的再利用是越 pure 越纯净越好用。你越不 pure 的东西，你要再利用就很困难，那就不用多说了。铝包包没没办法用，那些纸餐盒没办法用，想想看其他更复杂的东西怎么用。所以目前回收物价格最好是什么？铁罐、铝罐啊，塑胶类也很普通啊，拜托那个没多少钱。塑胶跟铝罐最好用，因为这些东西高温一烧就能再利用。还有玻璃也不错，但是玻璃哦。我跟你讲，大家不要以为家里打破那种玻璃，你就可以拿去回收。我跟你讲，那个处理厂也不一样，原因为什么？我们家里那种玻璃它里面会掺杂一些东西，尤其你家是不透光的，那种不不就是有颜色的那一种哦？那种打破了，因为完整度差，然后呢又有掺杂一些东西，让它颜色改变，一般的处理厂也不太收。什么东西最好？啤酒罐，啤酒罐的再回收。还有所谓的酱油罐那种有棕色的，当然最干净的就是那种米酒罐透明的，因为那个没有纯没有纯杂质，再利用的去处很多。那他们首先怎么做？我跟你们讲一下，所谓的那种绿色的啤酒罐哈，因为它本身就有绿色，它只要再把它高温重塑就好。也就是说，高温经过高温重破碎，高温重塑，它就是一个新的啤酒罐。那些酱油高的棕色罐也是一样，这个不会有太困难，但是基本上就只能在做类似酱油啊或啤酒罐那样的。那透明的呢？透明破碎之后，你再想去烧，我跟你讲，用途多着的工艺品啊、玻璃杯啊什么都可以拿来占用。那这时候就有人要问了：啊，我家玻璃本来就打碎啦，啊，它这样破碎不是更麻烦更快吗？那个东西哈，我跟你讲，防弹玻璃听过吧？我们家那种玻璃跟防弹玻璃其实只差一线之隔。防弹玻璃就是比较厚，材质比较硬，或者是它有做一些缓冲的措施，在它的玻璃跟玻璃的加层中间。我们家里的那种玻璃其实也是多层结构，也就是说它不是只有单一层。那这些所谓的多层结构做出来的玻璃哦，它就会产生什么结果呢？它会产生说，它在去用的时候，必须再把里面的加层或一些东西去除掉，它才能再利用。麻烦，讲到现在，大家应该清楚了。所谓的“支收物在利用”，没有你想象中的那么好，就是麻烦。然后，我再跟大家讲一个更有趣的问题。很多很多所谓的……哦，我这样讲，好像在讲自己的工作不好，但是我得说，环保局的一个也是政策很很烂啊，或环保署的政策很烂。他们会跟邀请小朋友啊或民众啊，假日有没有假日市集？哇，好开心，好开心哦，耶、yeah, ！妈妈今天带我出去玩，然后去做什么？去把那个保特品做改造嘛，例如说做成小玩具啊、小东西啊，然后就是觉得说，哎，这是美化再利用啊。我跟你讲，那个玩具通常能玩多久？一个小时、两个小时，我看最多就是隔天丢掉吧。是不是又回归了？啊，你保特品不完整，你又做过加工，厨艺厂会要吗？不会要了。我跟你讲，那个东西没有人要收了，所以不要再去一昧的去推行所谓的什么。环保再利用是把保特瓶做改装、做美化。我跟你讲，那堆最后都是变垃圾，反而是垃圾量增加。台湾每人每日平均垃圾量虽然是逐年降低，但是问题是回收率也是逐年增高。虽然增加幅度已经变很慢、很慢、很慢了，但是问题是还是有这个趋势在嘛。但是这些回收物没有去处，也终究会变成垃圾。热色量其实是每个人平均热色量降低，可是其实每个人制造热色越来越高。你如果把支收量跟回收热色量加在一起，其实每人每日平均是逐年升高。也就是说台湾人越来越会制造热色，全世界应该说全世界的人都越来越会制造热色。台湾又面临一个问题：现在热色没有去处，不止支收我没去处，热色没有去处。因为乐色，大家都想要有焚化炉，都想要去焚化炉烧，烧了体积小，比较好打包。没有掩埋场，没有焚化炉的地方怎么办？跟人家借。原本来说啦，中部或者可能台中以北可能会往北部送。如果你没有焚化炉，但台中有，那如果没有焚化炉的地方，它可能会往北送。啊，后来北部说不收，他们自己的量太多，就往南送。我往南送，高雄一开始收。但是后来也不收，他说你要丢可以，我要收钱。大家都在怕什么？其实大家可以去看《有话好说》的某一集，就是大概上礼拜还是这礼拜，有一个关于乐色山的问题。这个乐色山的问题，他们就是在讲乐色炉的去化问题。其实台湾的焚化炉的余量是够的，可是问题是有使用年限。怎么说？焚化炉的使用年限超过20年到30年，你烧久了哈，那些垃圾烧完剩下残余物会在焚化炉壁上形成一个很厚很厚。有没有看到焦油？它就是像焦油一样粘在那个焚化炉的壁上。那粘在那个上面，其实要定期去清。可是就像我们的水库淤积，我们有定时定量定期的去清。可是清久了，其实没办法，真的清的很干净。原因就在于说。终究会有极限啊！它越几乎越厚，尤其我们过年后，垃圾量越多，里面还包含厨余，厨余超难烧，因为有水。所以现在为什么分生熟厨余？我跟你讲，生熟厨余哦，分开哦，有几个好处哦。第一，熟厨余跟生厨余，它们去要去做堆肥的效果不一样；第二，它们的含水量也不一样。这种东西我们去把它做划分，会有比较好处理。所以现在才会跟你们说要分开。可是问题是，吼，有些生处理，例如说榴莲壳，黑想多啃，黑进拍，直接就拍处理啊。西瓜皮，哦，那西瓜皮，吼，就大块，很大块，也不好处理，通常还是会进入垃圾。那进入垃圾呢，不是进掩埋场，就是进焚化炉。那台湾目前的掩埋场也几乎都快满了，焚化炉有使用年限，也现在余量就算够，再过十年够吗？然后大家又不想要焚化炉。我问你，垃圾去哪了？我现在就问你们这群民众去哪了？没有焚化炉，你们垃圾去哪？体积越来越大的那些垃圾，他们掩埋了之后一定会占据空间。然后呢，民众又不相在自己家的掩埋场隔壁，又不在焚化炉隔壁。我就问你们，你们到底想要垃圾去哪？你有种，明天就不要制造垃圾，你连大便都不要，因为那是垃圾，对吧？你们就说废导好凶啊！拜托，当然凶啊！我学这一行的很多事情很无奈，我都知道，我也知道大家同业或者在各行各业中，大家对于这种敏感问题都很无奈。所以，其实我并不是要说什么，我是觉得资源再利用是一件非常非常正确的事情，但是我们必须良善的找到去化的方式，也就是说，我们必须让这些处理厂愿意来帮助我们资助我们。我当然知道政府很为难，政府没有钱。政府必须维持这国家运作，他们必须每年要有一些剩余量，来保证明年的国家没有问题。像今年度、明年预算都已经开始在编列，都在算了。这些是很困难的事情，所以其实我们有所谓的环保基基金会，那这些政府所成立的这些基管会呢，他们有什么好处？他们是根据每一个保特瓶会去跟厂商、制造厂、保特瓶厂商收取部分费用，就像所谓的空污费。你今天要排放一些废气出来，你就必须征收空污费。所以他们会去跟这些厂商拿钱，但是又不敢拿太多，怕得罪厂商，所以变成一些恶性循环。那也说，难道政府大刀阔斧吗？我觉得这件事情是大家要坐下来好好协商，要一起思考。你不能说就是把这些事情摆烂着，好像说好像无所谓。其实这些事情都很重要，环境问题很严重很困难，但是我们就必须寻求平衡点。就像是我们以前，我们如果做环工的，我们老师常说啊，有数医生啊，有很多种医生，环境工程师其实就是环境的医生。但是同时，他们的两难在哪里？社会经济。以及环境这三者达到平衡点的时候，才是环境工程师力求去做的。但是我知道现在很多环境工程师，或者像我们这种出来之后，会遇到无奈的状况是，我们通常都在屈服或屈就某一方，变成是说有点往前就不往前，有没有？就是来回踱步那种感觉，这是一个过渡期。台湾的环境科学正在做一些转型改变，我相信我们也会越来越进步。但是我觉得最严重还是垃圾跟环境的、就是、那些所谓“之收物”的去化问题。我觉得这些问题很重要，今天特别跟大家拿出来讲。那就希望说，如果你是支持环保的，你既然支持环保，你就必须更更友善的方式去对待我们的环境。比如说，干缺一点。自己带环保杯，或者是说做好资源回收分类。其实你分得越细，就代表这个产物越 pure。只要你越愿意分得越细，只要民众越愿意分得很细，其实这些东西并不是没有去处，而是因为民众的丢的习惯不好。像 f 废的本身自己啊，我丢之前呢，我考量到清洁队以及一些回收商部分，我都会把东西先洗过。当然我不会分得很细，但是至少会把它分开嘛。我们如果可以把东西分得更开，那些清洁队员轻松，清洁队员超辛苦。你们在睡觉的时候，他们有时候还在处理一场，帮你们处理你们的支收跟垃圾，他会帮你们分开。那分开分的越细，现在目前只要越分越细，分到三十几、四十几类之后，塑胶有分很多种号码。只要你愿意分的越细，其实基本上去化就越有可能。不过这需要政府去推动，这个问题还很难讲。不过就是一步一步慢慢来。OK， 好，今天聊的有点久，光这个就讲了三十分钟了哼。啊，今天其实没有所谓的小科普的部分哈，因为真阵是比较忙。那关于所谓科普的部分呢，我们就聊到下礼拜。那我这里今天可能想跟大家讲的就是关于最近很多你会发现有很多所谓的送上火星的。太空船，例如说阿联酋哦，喝喝水，讲身体几分钟，有点口渴哦。想听我喝水的声音吗？<笑>好，够无聊，空中间空这一种。好，为什么这个这段时间这么多人的科学家或国家会积极把或？把火箭送上火星呢？原因在于火星在这阵子呢，刚好离太阳最近。哦、啊，不是离不是离太阳最近，是离地球最近。我们常听火星虫，我们简单介绍一下。我们所谓的行星呢，有所谓的内行星跟外行星，是以地球做分界的哈、哦。那地球内的就只有水星跟金星嘛。外界的呢，有木星跟土星啊，天王星、海王星。OK， 还有火星嘛？啊、哦。所以这些外界的行星,星呢，你如果去划分的时候，离地球近的比较近的那个地方，如果你把你现在想象一个画面，把太阳系，啊、呃，反正基本上大家都很接近圆形啦，就把它当做圆形轨道。好，你就放在把太阳放中间，一圈一圈往外画，画八个圈就好。外面那些又不算，我不把冥王星放在里面了。而、哦、现在八大行星，而且冥王星的轨道是倾斜的，很难画，而且离心率比较高。好，我们就画。八个大圈，八个圈画完之后，照顺序排嘛。地球先放上去，其他行星不要放。你先把地球放上去，地球在第几轨道？它跑第三跑道嘛。好，第三跑道放着。地球在这里，地球前面假设没有行星，正对面前方应该是太阳。太阳假设在过去，我们把放在太阳过去的那个轨道的。第一轨道的水星放在那位置，也就是说，现在的位置看过去，应该会是地球、太阳，然后是水星。水星现在在的那个位置，我们叫上合。如果以中文来讲，叫上合，或者是说，它就是在一个比较远、距离地球比较远的一个位置。如果反过来，今天变成地球、水星、太阳，这个叫下合。下合，也就是说，它在下面比较。近的位置，那这个位置就是所谓的我们说它离我们最近的一个地方但是实际上并不然，在内行星的部分会出现一个比较奇特现象，已经现在把这么说，你把地球跟太阳连线，然后呢，把水星稍微往旁边移。他们当中间出现一个垂直直角的时候，水星所在的那个位置就叫所谓的大距，那一边东边就叫东大距，西边就叫西大距。那如果换成金星也是一样的状况，有上合、下合、东大距跟西大距。那今天就来讲讲外行星,星会怎么表现，我们就讲为什么要这时候送火箭去火星嘛，因为近嘛。那就讲讲，如果今天把其他刚才水星跟金星,星拿掉，留太地球跟太阳就好，不要去想其他的。好，我们想想看，地球、太阳、火星，那火星在的那个比较远的位置就叫核，已经没有分所谓的上核下核，它就叫核。然后呢，往旁边，如果它今天在我们的斜前方，我们把。地球跟太阳一样连起来，火星在的位置的连线，会跟我们那条跟太阳跟地球连线垂直的地方，那个叫照，一边东边叫东方照，西边就叫西方照。啊，听起来像很帅的名字有没有？东方照以后可以取这个名字。好，没有。那火星离我们最近的位置在哪里？当然就是我们正红方嘛。变成位置是太阳、地球、火星。这个位置就叫冲，它离我们很近，就像要冲着我们过来，冲着我们过来一样。那因为火星刚刚好在这个时候会离我们最近，所以通常哦，火星离我们近，其实每两年或三年，因为为什么说两年呢？因为火星绕太阳一圈差不多是大概是接近两年左右的时间。那也就是说，差不多就是我们现在规定它要过两年左右的时间嘛。那这样一个长的时间哈、哦，平均大概会两年会出现一次嘛？可是为什么要抢在这个时候？我们都知道轨道不是正圆形，它会有一个我们现在知道太阳系的轨道不是正圆形，它会其实是有点椭圆，也就是说会有近日点跟远日点的差别。如果说刚刚好都在这么近的位置啊，刚刚好。就是都在近日点，又是冲的位置的时候，距离最近嘛。那我们地球跟火星之间最近的位置，大概其实每九年或十年才会发生一次。那你当然说可以等，但是问题是大家都爱发，你要再等九年，可遇不可求啦。赶快能够发射，而且很多科学家很老了，大家想赶快看，对不对？想赶快看到成果，所以这时候送火箭去火星或探测器去火星，其实是最方便一些、最容易的方式，也是最省钱的方式。其实重点是省钱，不用耗费太多资源，不用耗费太多人力，我们就可以把人送把火箭或者是所谓的东西探测船送上送过去，比较方便。那距离近，我们也比较快得到结果。所以实际上，其实这是一个相对容易的方式。所以你最近会看到很多，我想差不多啊，世界大国应该都差不多。美 n、AS、a s 又很常跟欧洲天文台做合作，我想他们应该有相关的合作计划。所以实际上这些东西送过去，其实基本上该送的都送，那该发射也都发射。预期应该到那边差不多一年两年，大概到了，我们就可以陆续拿到一些数据，我们就可以看到说火星现在变成什么样子。行星是会改变的，我们都很好奇，这个星体上面到底有没有生命？哦，有趣的是，其实最近的科学家发现，我们上面发现的一些所谓的石痕，就像河川河石的沉积哦，那个其实实际上有可能是冰，也就是说，其实火星上面曾经存在的不是河流，是冰河，也就是说它是冰。去消磨出来的痕迹，那些痕，那些石痕有没有？那些留下像水道那些有侵蚀痕迹，其实是冰河造成。的。那所以没有生命吗？不对，大家知道，如果是液态水啊，如果以水来说，冰很厚很厚，但是底下还是有有生命。原因就在于冰上面积到一定的厚度之后，反而下面的会保温，会保持一定的温度，所以实际上。在冰河下面，也许还是有生命。当然，这必须再去推测跟考究了。我是目前判断是觉得说，就算有生命，应该也非常短暂了、啊。OK， 因为毕竟火星曾经遭受非常猛烈的撞击，而且是在非常早期的时候，大概是4十亿年前。所以说，如果以太阳系生成年龄45亿到46亿年的话，火星能够拥有的生命周期差不多就是1亿年。为什么这么说？哎，你刚生成那个行星多热啊，轨道又不稳定，所以大概要三四亿年的时间才能慢慢缓和下来嘛。缓和下来之后，变成差不多只剩下两三亿年去培育生命。那培育了差不多之后，以后可能会讲到，我想跟大家讲太阳系的。生命历程目前的推测假说有一个大迁徙假说，那这些迁徙的过程呢，会造成说所谓我们正常之后可能会讲到的后期轰炸期，也就说木星跟土星跟天王星海王星的位置的移动，引来了大量陨石或者说小行星撞击内部的行星，这叫后期轰炸期。那火星应该是在这时候又遭受了猛烈撞击，从此就因为核心。的能量外流，以及大气层因此流失，变成说不适合生命居住。当然，这些目前都是假说。那这次登录也许可以找到更多的证据，让我们知道说，哎，原来火星是怎么样生活，呃，怎么样生命的。好，那今天费特就跟大家聊到这里。那下周看再聊到什么议题？那我的抱歉，我的麦克风倒了。OK， 那。就希望大家这礼拜过得愉快、平安。那我是 f a t 特，我们下周见。那目前还是要跟大家报个时，老样子，现在是二零二零8月15号上午9点28分、嗯。今天很晚，因为我也睡得比较晚。然后最近因为想去参加路跑了，练得比较久，刚跑完回来没多久。OK， 好了，祝大家愉快一天啊！记得。多喝水，多运动啊，保持身体健康，防疫新生活啊！虽然费特有时候都很懒，但是还是要做好防疫啊，勤洗手，好，那大家下周见，拜拜。